0: 你好，我这边是抖音聚广小助手走的。我们官方呢，看到您的抖音号是比较活跃的，想邀请您给我们合作网红商家点赞加关注。每单呢会给您四到十八元的佣金，每天会有几十到一百多元的任务，您这边想去了解一下吗？嗯，没听懂，你再说一遍可以吗？就是在抖音上给网红点赞，您每点赞呢，我们会给您四到十八元的佣金。这个佣金呢是一单一结算的，然后每天呢会有几十到一百多元的任务，就是用您的抖音号就可以操作。怎么操作呢？就是您，我们会给您下发任务，就是说让您给某个网红点赞或者加关注。你点完之后呢，把这个截图发给我们的微信客服，然后这个佣金就直接转到您微信上了。那要怎么加你们呢？哦、呃，您这边打开微信，搜索一下我们客服的微信。你说。幺九的。Hello， 大家好，相信大家已经听到前面那个。抖音小助手官方小助手的一个电话非常神奇，那个其实是嗯，之前突然有一个电话打过来，我看到是海外的，其实我很警惕嘛，因为相信大家有听过之前试试诈骗那一期的人就会知道，我就是和诈骗犯是可以玩的很好的，对，但那次就是那个电话，我真的，如果你听到后面的话，知道我。有问他怎么加那个小助手吗？我真的加了他的微信，因为我真的很好奇这个人他到底想干什么，因为我完全不玩抖音，所以我就很很好奇，就是说他这个电话是不是随随机打的，而且这个号码可能还是我就是最近新弄的嘛，都在想是什么东西触发了他这种电话，但更重要的是可能另一方面我。可能因为十月份花特别多钱，然后我这个月就特别想省钱。我本身就是有一点抠门的人，然后我的抠门本性就迫使我，一方面对这件事情感到好奇，另一方面就是说不定对吧？我觉得从这个，嗯，他应该是后面说可以通过关注人拿到一点红包，我就很好奇是不是这的拿红包。这个是我就是生活一小块，就是我会这么做。另一个很相似的是，现在在点外卖的时候，我会，我不知道你们有没有注意到，外卖就是有那种小卡片嘛，不是你们想要小卡片，就是那种，嗯，上面会写说有好评，然后多少次加几张图会送你红包，那种返就返利吧，我觉得。然后最近吃的比较开心的，我真的会去好评，然后截图去要红包。嗯，一方面我。就是想拿红包，就是非常真实的承认这件事情。另一方面是，我觉得很多饭不需要花那么多钱，因为你看一顿饭，嗯，完全不加红包可能要二十，在深圳啊，二十四，二十到二十四吧，还不止，有人吃更好一点，可能要到三十块钱。我觉得没有必要，而且美团它或者大众点评提供的红包，其实你还要花钱再去买那个红包。实际上省下钱没多少，不如依靠商家他给你的优惠会,会更力度大一点，所以我就会真的挺认真的，就是偷拍那个。你<笑>我说偷拍，其实心里很矛盾，是因为嗯，我不想让同事看到我在偷拍，就是吃的东西，他让他们知道，就是说我好像是真的有在拿红包，我就觉得这是我特别拧巴的一个地方，因为比如说。这个就是我一个心理上没有完全打通的一件事情。我记得以前，嗯、呃，有一件令我印象很深刻的事情，让我意识到，就是说我不敢承认我在很在意优惠，很想省钱。的是有一次和我的朋友去那个图书馆，然后我们中午在图书馆旁边的地方吃饭，不是说我们吃了很很便宜的一顿饭，而是在那次。吃饭的过程中，我和朋友聊天，他有提到就是说，嗯，他买了一件毛衣特别便宜，一件可能只要五十块钱，还有说别的可能就是，比如说他吃饭怎么去团购更便宜等等等。我当时我觉得我我那时候已经高中了，其实已经算是一个大人了，小大人吧。然后我有受到一点冲击是，是我一直不敢说自己买的东西很便宜，因为。呃，我会觉得那样子好像让我在别人的目光下看来是一个有点抠门、一个不有钱的人，我好像会特别在意别人这么看我，所以那一刻我就觉得哇，我朋友，就是我也是我同学，他能够这么大方的跟我说，甚至是有一点那种很骄傲的说，我用很低的价格买到了一个很便宜的东西，这件事情会让我觉得。有冲击力，我好像没有做过这种事情，然后我也想这么自信的向别人分享这个事情，对，所以那个是我印象里比较深刻的就是说和钱的那种关系，特别是在省钱这件事情上面。与此同时，其实我身边有很多这样的朋友，而且也特别喜欢跟我分享，跟大家讲一个就是。我国庆的时候，跟我一个在北京的朋友一起出去玩儿，出去去重庆。然后，因为大家知道嘛，就是嗯，今年的你、嗯、各种旅游计划其实很容易被打乱，因为疫情的关系。嗯、呃，所以我们的酒店其实定的比较仓促，或者是说被迫换了不一样的酒店，一直去打电话说愿不愿意接待我们这两个地方去的人。后来就是我朋友第一天到的时候，他就在看那个酒店的价格嘛，因为本来常理上来说，你订酒店是一天一天订的。后来他就看了一下，可能他平时也关注这些，他看了一下，没想到一天一天的订，就是说你每天下订单去订，会比一次性订三四天更便宜，然后这个其实是有点反常理的。嗯，但他对这个发现感到非常的骄傲，就是说，嗯，可能一天就能省个十块钱，三四天就三十四十块钱，也不是说，呃，什么一两块这种，所以还是有一定，呃，份额的这种小钱。然后他就说他来看这件事情，后面我我们确实就是拿到了很优惠的价格嘛，我也很惊讶，就是说，嗯，这件事情是没想到有这样的变化。另外一个是在吃饭的时候，一般大家在吃饭可能会看一些团购的套餐什么的，他会去抖音上面搜一些团购，可能相同套餐的抖音上面会更便宜，这一点也是让我就是比较惊讶的，因为我完全不用抖音，我没想到就是抖音现在已经搞下沉市场，想要把美团的可能一些嗯存量给拿走吧。这个市场的变化已经超出了我的想象，所以当他用很在相同套餐情况下用更低的价钱买到的时候，我也是很惊讶的，因为我平常完全不关注这件事情，就觉得我朋友太厉害了，就是确实是实打实的一个省钱的高手。然后包括很多其他的，嗯，旅行上面吧，都是朋友在打这个经济的算盘，我就觉得我就是。过得有点糙，就是不是我不精致，就是说，在省钱这件事情上面，他还是需要花钱去钻研的嘛。就像豆瓣上面有非常多的小组，叫什么“抠门”的小组啊，或者是那种如果是更长期目标的话，是有一个叫 “fire f i r e” 应该是 financially independent， r e t i r e early 嘛，就是说你可能经济独立、早日退休的这个小组。他们很多人也是有那种省钱，平时就特别省钱啊，精打细算过那种比较极简的生活。嗯，我之前也不是没有遇到过这么去嗯过日子的人，但是就是可能就是被我那个十月不小心花太多钱冲击一下，以及我朋友的那种小算盘给嗯震撼到，所以我就在想省钱这件事情。对，然后就是就不得不说到这个双十一啊，每年双十一不都越来越早嘛？然后我今年本来不想买东西的，但是因为各种各样的原因，待会儿可以给大家听一下我在十一月四号凌晨录的一个音频，就我实在就是很生气的一个一件事情，我就把它记下来了。现在是零点三十七分，十一月四号，然后现在心情非常激动，本来我已经决定睡觉了。但我还是想要说一下，就我真的很生气，我决定把它说出来。哎，其实没什么事情，就是这两天不是双十一吗？也不是吧，就是可能最近都是双十一的这个所谓的优惠活动吧。反正就是消费主义的陷阱之一。我本来什么东西不想买的，但后面呢，你知道，就是哎，你妈叫你买一个这个，然后你突然有有东西又想这个买一下，那个买一下。也没有买很多东西啦，可能就是，呃，买一点像身体乳啊，还有一些平时在用的护肤品，然后也不囤，就买一瓶这种。然后呢，你知道人就是控制不住自己，看到买两百减三十，买三百减五十，你就很想去凑啊，对吧？其实就是二号晚上，呃，我就已经差不多看了一个多小时，我就想，呃，比如说买一点秋冬的卫衣啊或者什么的，但是一直一直没看到喜欢的。我还有我的朋友露露说，嗯，就是我们怎么看了半天都没有心动的，是不是买东西不适合我？他说没有，你总比那些硬要买的人好。然后就有点安慰，但是就是这个三号的晚上，也就是刚刚过去的那个那一天，然后我又想想说最后一天也不是最后一天嘛，就我的心里是说我不想再为这件事情花更多时间，我也不想去琢磨规则。我、嗯、们咱们就是乖乖的凑齐，也不用再再想别的，马上买下来就好了。出现一个情况就是，大家应该也会遇到，就是买两百减三十，你就得凑这一边的；买三百减五十，你就得凑那一边的。稍微就是有一点麻烦，但也不是不行。后来晚上我十一点开始琢磨琢磨，就是嗯，想啊，这个凑一下，那个凑，就是迟迟凑不齐。但是有几个，就比如说可以单独买，比如说优衣库有一件我还挺想买的外套，看起来非常适合那个秋天穿，我就把它放购物车里。但是它是并不构成可以去凑满两百减三十，或满五百减，还哎买那个三百减五十的。但我就放着想说，晚点再算了，管他的。就事情就发生在非常着急那一刻，就我想买的一个乳液。嗯，我在大概十一点五十八分的时候看到它，然后我就点进去，然后又有点忘记自己买的是什么型号，因为它是有分那个滋润度的，我就想退出来看一下。我后来去看的时候，他已经过了那个团购的时间，然后已经买不到这个东西了，他已经恢复原价。OK，Fine，、okay, 我想说，唉，算了，我就要么我就就是。嗯、呃，把其他的结结结账得了，结果去看那件我很想买优衣库的衣服，它居然恢复原价了，它就是力涨了那个一百块，而且还要自己付邮费。原来它是那个团购嘛，比较便宜，我就非常伤心。我就说我为了这个优惠花了这么多时间，这两天也有，现在已经凌晨十二点半，那我。你看，不仅为他花了两三个小时，而且我还熬夜。我一边买护肤品，一边熬夜，我觉得我像个傻子。所以，我现在心情就是很生气，又有点懊悔，为什么不早一点下单？因为我根本就不知道他四号已经没有那个优惠了。所以，我就陷入了一个境地，就是我花了非常多时间研究这个优惠的事情。结果没有得到一丝的优惠，所以最后我非常生气，把我想买那零星几个东西全都结算掉了。主要也是没有优惠可以用了，不是双十一吗？怎么优惠券不能用了呢？这是令我非常非常生气的一件事情。哎，我对这些规则就是已经很疲倦了。我也非常的懊恼，为什么我再次就是成为了这种，哎，我就我就一脚就踩入这个消消费主义的陷阱。虽然换一个角度来说，我就是省了钱，因为我没有买更多的东西，我只是把那些我本来确定要买的给结算了。但我还是觉得，嗯，可能本来我不需要花这些时间去，嗯，思考。到底要买什么？要凑什么？以及就是为这个哦，我错过了优惠这件事情懊恼。嗯，它本来是那种我不该错过的那种感觉，然后它里面有一点嗯，一些懊恼的，有一点点自责的情绪在里面。所以就是这样子，先说到这儿吧。晚安。对，事情大概是这个样子，所以。嗯，就不是说，哎，我觉得完全不能买东西了。但是就是你花了时间在研究这件事情上，结果你什么都没有拿到，并且会反过来责问自己说，为什么会花这么多时间？你本该不参加的，对吧？这个什么双十一，你本可以不参加。你真的有那么多要买的东西吗？就会这么责问自己。但另一方面，确实就是你想买的欲望还是有的。所以我觉得这个责备可能有点过于，嗯，苛责的，比较像苛责吧，没有承认自己的欲望嘛，就要么就好好做，然后我可能就有点夹在中间，既没有就是说完全的，嗯、呃，肯定自己，嗯，我就是省钱，我就什么都不买，我没有，嗯、呃，完全就是四根清净啊，然后完全不花钱啊，那也不能就是。做到就是说，哦，我想买东西，那我就提前研究，所以在中间就没有办法在两端真的去完全认可自己觉得理应做的事情，这件事情让我有一点痛苦。所以这个双十一的后续就是说，他好像十一月十号晚上八点又开始有一轮，我那时候就是，嗯，我周末那个周末我就认命了，我想说。算了，反正下周要买的话，那我就提前看好，中间可能也不会再看别的。要凑就凑，不凑就算了。那种有点破罐破摔的，在进行这个嗯抢购活动。对，所以这件事情后来就买完了。本来在上面想买了一件外套，最后没买。后面我你这个周末去优衣库的时候就去试了一下，觉得哎呀不太合适。嗯，因为那个衣服就是不太。贴我的身形吧，怎么讲呢？我很像长得像一像一只像一只妖怪一样。我我想说的是，就是那个衣服比较容易有褶皱，我就买了另一件另外一件外套比较适合我。后面就觉得哇，这个决定做的真是太好了，就是我没有嗯冲动吧。我觉得衣服啊鞋子这种东西可能还是要试一下比较好。我也不喜欢退货什么的，所以嗯双十一大概是以这样一个一个呃过程结尾了。最后呢，我想说一下，就是从年中的时候，我有断断续续的做心理咨询。嗯，原因的话，我就觉得可能以后可以和大家来分享。今天先聚焦这个省钱的事情。嗯，就首先呢，我想分享一下，就是因为我刚才不是提到我换了一个手机号嘛，后来呢，我就发现这个手机号注册是可以拿到心理咨询的优惠券的，就比如说。呃，无门槛五减五十嘛，其实算很划算的了。你想想，几百块减五十，其实还是比较大额的。后来呢，我就发私信问了一下我的咨询师，用我原来的账号，他就说，嗯，他不知道怎么操作，然后他可能要看一下什么的。我后面就回他说，哦，那没关系，就是谢谢你。当时是一个有点出于不想麻烦他的心态讲的，所以我也不知道。嗯，或者是说我们也没有那个需求吧，就是说，嗯，如果这件事情可以做到更好，但是如果假设这个优惠券用不上，那可能反正也就是五十块钱的事情，我也不会去强求别人做什么，所以后面就没有后续了，我也没有再问他说有没有发现到底应该怎么做等等。结果呢，就在那之后的一次咨询，他在最开始的时候就问我说，嗯，那个优惠券应该怎么操作？然后你是怎么发现那个优惠券的？因为一般不会给老用户再发优惠券嘛，我就大概跟他说了一下我的这个新账号的事情，他就说他可能回去要研究一下等等，然后然后这个部分到大概到这边，后面他就开始问我，就是为什么嗯没有再去问他，就是说请他帮忙做这件事情，我就觉得我好像比较担心麻烦他，然后。另一方面是有点担心，就是被他认为是一个很爱钱的人，也不是爱钱吧，就是很爱省钱的人。我就对这样的一个形象有一点担心。我又跟他说这件事情，然后这也让我就是最回到最初，就是我还是很担心被认为是这样的一个人，不能够非常大方的承认，哦、我就想省钱，然后我以省钱这件事情为好，这个心里可能还有在。阻碍我吧，对，所以他就觉得啊，不会啊，就是好像也还好，等等，就是我们后面去讨论的一些感受，到底是会这怎么会这个样子？一方面可能是我认同省钱，为什么呢？因为可能小时候家里就是会没有让你那么大手大脚的花钱，以及我可能在消费观这方面受我妈妈影响比较大嘛，他以前就是一个。嗯，买菜的时候，在比如说买到了很便宜的菜，会说，哎，今天早点去菜市场就买到了很便宜的菜，等等等等，会有点像很，呃，为这件事情感到很高兴的样子。在家里的时候，大大人在餐桌上也会说，哎，你买这个鱼一斤多少钱啊？嗯，然后大家分享就会觉得，哇，你怎么用这么便宜的钱买到了这个这么好吃的东西？大家就会就轰轰轰就在讲这件事情。我的金钱观好像有一点被这个影响到了，就会觉得说，哦，要性价比很高的去买到一个东西，这样大家就会觉得这件这是一件好事情，就无形中我的价值观念就是，嗯，有被塑造到吧。另一方面，我又不希望觉得我这个人特别省钱，我我不知道，就是，呃，这件事情比较复杂，其、就、实、是、你要说源头，我其实也想不起来，可能就是。之前在就是初高中的那种时候家，家呃不是家里，班级上就有特别多有钱的人嘛，然后他们可能比如说非常频繁的会去补课啊，我觉得我并不是说这个补课就是有钱的象征啊，只是说嗯家长比较愿意为他们花钱，还有可能每次的假期都去旅游啊，因为我可能那时候还很少去旅游，所以就觉得很很羡慕他们，会觉得哇他们好有钱啊我。可能千万不要暴露出我，嗯，也不是家里面钱，就是我好像没怎么花钱的样子，所以就会有这种担心在。还有一件事情，我突然想到，是我以前一个朋友，就是，嗯，在一起吃饭的时候，每次都是他他先付钱，然后有时候我会就问他说这个 A A 怎么样等等，他有时候就会说不需要，嗯。往复几次之后，有一天他终于开口：“为什么你总是不主动的付钱？”然后这件事情也有给我，就是当时有把我吓到，因为，我好像不是不付钱，而是，嗯，我对钱这件事情就是难以张口啊，到底要 A A 还是请客什么的，因为可能当时确实没有那样的经济能力。我就没有单开这个口，就一直在等朋友说我们 A A。当然，这个是我做的非常不好的地方。但是，嗯，可能我们当时就也不够成熟，没有把这件事情给说开吧。所以那个时候我还挺伤心的，就是会被人觉得说我好像是一个非常小气的人，一个不愿意为友情主动先付钱，就不管是后面有没有 A A 的人。可能那个时候就是我们还我们的各种价值观念也不是特别成熟吧。所以我有。因为这件事情会觉得担心别人觉得我是一个，嗯，不愿意花钱的人，所以嗯，这两方面综合起来，就让我变成了一个心里其实是很希望省钱，然后省钱当然是你增加储蓄的一个方式，当然不是说所有啊，因为你可能还可以去开源。另一方面就是，呃，又担心别人知道我省钱以后会怎么看我。会觉得我很吝啬嘛，然后因此远离我，不和我玩。嗯，这个是我觉得是一个升职，内心比较嗯久的一个观念吧。我也不是目前肯定也不是很认同了，但是我觉得要改善它需要一段时间，可能要更多去实践什么的。所以啦，我就是变成了一个，就是既想省钱又不想让别人知道我在省钱的人。后来我就和咨询师聊到这个，他就觉得，那你会不会觉得，如果你大手大脚的花钱是对母亲的一种背叛？哦，我当时听到“背叛”这个词，我都惊呆了，因为啊、哦，我觉得“背叛”这个词好大哦，就我可能很少做出背叛爸妈的行为吧。对，之前和朋友聊天的时候，他也说我可能是大部分时间。哎呀，反正就总,总算了，这总是吧，就是比较顺从父母，没有那种特别忤逆的行为哦。所以我觉得那时那个时候有被戳中，虽然当下我好像有点否认这件事情，因为我不想被说是一个很很顺从的人，然后不敢背叛的人。你看，我又有点担心自己因为别人被别人怎么想而做出了一些行为，就是基于别人的反应做的行为吧。嗯、哦，我不想被误解，但是按照他们的方向来，似乎也会被误解。对，所以这是呃，我可能还在处理的一个课题。因此，我就把自己的很多感受放在后面。我觉得可能我现在，嗯，很多观念的组成都还有别人的影子，有别人在说你应该怎么怎么样。我昨天在看一本书，是那个李松蔚《百分之五的改变》嘛。里面有一个案例是说，有一个人他，他我忘了具体是什么、啊、我怎么会这么快就忘记？我有没有在看书？呃，那个人就是说，可能他比如说平常非常懒惰啊，然后呃，他心里有一个旁观旁观者。我觉得我相信很多人心里都有这样一个旁观者，就是会在旁边跟他说，嗯，我觉得你应该勤奋一点，起来读书，嗯，或者是出去见见朋友等等，就是有很多这种应该的词。李松伟就告诉他说：“嗯，看来你跟这个旁观者的关系比较微妙，就是两个人观点不一样，但是可能处在一个距离很近的地方，心理距离上，所以会有这种争执。然后他就建议他说，接下来的七天，你跟你这个旁观者在对话的时候，你就跟他说，以一句话开头，就是说，呃、哦、你认错人了，我就是怎么样，比如说，我就是这么懒惰的一个人。”我就是不想出门，就不想见朋友，我就不想现在锻炼，我家我就是现在不想读书，我就想躺着，让他记录一下。哦，我觉得这个就先不说这个人后来实践怎么样，我觉得这个方法还挺好的。嗯，有时候确实就是有一个人在说你应该怎么样的时候，就不要说和谐相处了，可能在对话的时候，你会整个人被牵引走，被那个应该牵引走忘记了自己当下想做的事情，所以。我就觉得，如果下次我会有一种担心，说，嗯，你应该，你应该呵呵偷偷摸摸的拍那个给快递评价的照片，而不是就是不要就是随意让同事看到怎么样？我就跟他说，你认错人了，我就是想要给商家评价，一我觉得他们饭好吃，二我觉得这笔钱应该是我应得的。一一餐外卖不应该这么贵，这样子，对，所以应该把自己的感受，就是你那个最先出来的感受，可能先放在前面，很大方的，就是说自己想要，然后肯定自己的需求吧，对，嗯，最后就分享一期播客吧，就是呵呵关于省钱这件事情，还蛮有意思的。那个张春库库酷,酷也是一位心理咨询师，他有开了一个播客，就是同名播客吧，大家可以去搜一下。就有提到一个选题是，有时花钱好愧疚。我觉得我就是经常陷入在这样的嗯情绪里面，就是觉得花钱很愧疚，我不应该花钱，我应该省钱。然后结果省钱的时候又又又会觉得，哎呀，我省的不够多，怎么样？就是嗯，我觉得这种愧疚的情绪是来源自很多方面的吧。我自己当然非常清楚，就是我并不是没有钱。去过这样的生活，而是我心里中有很多纠结的、没有想明白的、没有被肯定的部分。比如说，我就想做一个抠门的人，谁也别想让我多花一分钱。所以，省钱这件事情吧，我觉得，嗯，还有很多我自己要去探索的地方。就是，嗯、呃，当然省钱的我会非常高兴，但是没有省钱的时候。呃，我觉得应该放过自己吧。就我觉得没有什么太值得去纠结的事情，因为，嗯，我觉得和钱的关系像一面镜子吧。你愿意为谁花钱，花多少钱，你愿意不愿意为自己花钱，以及你觉得花钱是这件事情占你生活的那种比重吧。我常常会花很多时间想这件事情，但我还想不明白，所以，嗯。我可能还会再去探索吧。如果一件事情给你的感受更多是让你去批判自己，觉得自己不够好，应该做的怎么怎么样才更好的话，我觉得那件事情会是有问题的。对，然后希望我们下次在讨论这个事情的时候，呃，我已经是一个能够在更安然的、更自在的讨论前这个话题的人了。然后今天小心地滑就到这边啦，谢谢你的收听。然后，如果你对省钱有什么看法的话，我还挺希望在评论区里面看到的，因为并不是特别经常跟别人谈论这件事情，因为你你懂的嘛，就是我有很多批判的情绪在里面，所以我宁愿就自己一个人闷头想着，但还是会挺希望看到别人的一些嗯、呃、观点啊，或者是交流等等。嗯，那就先这样啦，下次再见，啊、拜拜。啊啊啊